0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 31.
1: Olá, começamos agora nosso 31º episódio. Eu sou Mariana Pedson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Episódio em mais um dia caótico, acho que eu posso usar essa palavra aqui no Brasil, porque a gente está nessa situação de cai, não cai do ministro da saúde. Logo cedo circulou a notícia da demissão, o pedido de demissão do secretário de Vigilância em Saúde, que é o Wanderson Oliveira, que é apresentado como autor da estratégia de combate à Covid-19 no Brasil. Mas aí, mais para o fim da tarde, o próprio ministro Mandetta se pronunciou de que não teria aceito o pedido do do secretário, que eles sairiam juntos do ministério. Mas é é tida como certa essa saída do Mandetta, só não se sabe exatamente quando. Ele mesmo, as notícias são que tem falado que está só aguardando a indicação de um substituto pelo presidente da república. Em relação, tem algumas outras confusões que a gente comenta depois, mas primeiro vamos ao número de casos. São 28.320 casos confirmados no Brasil, com 1.736 mortes. Uma elevação aí de 204 mortes nas últimas 24 horas. A primeira morte no estado do, do, do Tocantins e, com isso, todas as unidades da federação no Brasil mortes por covid-19 registradas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde são 1.914.916 casos confirmados mas esse número segundo o painel da Universidade Johns Hopkins já é superior a 2 milhões de casos de covid-19 então 2.049.888 casos confirmados Antes da gente continuar, só compartilhar com vocês. A gente teve um dia hoje bastante cheio em relação, inclusive, a, a outros outras produções que a gente tem desenvolvido. A gente está gravando um pouco mais tarde do que o normal. Então vocês sejam compreensivos com... Uh, tô falando isso porque eu já percebi que eu já tropecei várias vezes aqui na Tá falando na fala. mais mole, é, né? Mais a gente devagar. Tem sempre, a gente também tem dias melhores e piores... Mas a gente tenta trazer pelo menos as principais notícias aí, compartilhar com os nossos ouvintes. Hoje, mais um ouvinte, ouvinte entrou em contato com a gente, o Sandro de Belo Horizonte. Uma mensagem bem bacana no e-mail. Obrigada, Sandro. E deu inclusive sugestões de pauta para a gente, assuntos que ele gostaria de ver abordados aqui no programa. Um deles a gente fala daqui a pouco, inclusive. E se você também quiser conversar com a gente, o e-mail é o podcast Quarentena arroba gmail.com, ou no Twitter, no QuarentenaCast. A gente aguarda sempre, ansiosamente, esses contatos. Mais notícias rápidas aqui do Brasil. Foi anunciado hoje que amanhã começa a segunda fase da vacinação da gripe aqui no país. Nessa etapa serão vacinados caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários... E também haverá vacinação para a população carcerária e também os funcionários né, que trabalham com essa população no sistema carcerário no Brasil, povos indígenas e algumas outras pessoas com condições especiais. Nas notícias que eu vi ainda não estava muito claro que categorias são essas. Professores que geralmente são vacinados nessa etapa serão vacinados apenas em maio, na próxima etapa de 9 a 22 de maio, e a justificativa é que como as aulas estão suspensas, esses profissionais estariam menos expostos e, portanto, entram aí numa categoria depois. Só destacando, né, a gente fez isso bastante aqui quando a gente falou da vacinação de idosos, é a vacinação contra a gripe comum, que acontece todo ano, mas essa vacinação ela é recomendada tanto para que não haja confusão entre os sintomas, fica mais fácil identificar a COVID mas também porque a ocorrência, ao mesmo tempo dessas duas infecções, pode facilitar o agravamento dos casos. Tarso, tem algumas notícias de ocupação hospitalar aqui em São Paulo, notícias preocupantes, né?
0: É, para se ter uma ideia do nível que já tem de ocupação no estado, o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, já está com 100% da ocupação da sua UTI. O estado tem 1.132 pessoas internadas em UTIs, o que representa metade do número de internações por Covid-19. Então, metade delas estão na, na, na internação em enfermaria, que são os casos um pouco mais tranquilos, e a outra metade já são casos considerados graves e estão em UTIs.
1: já que a gente está falando de Brasil vou pular umas outras coisas aqui depois a gente volta essa questão do número de casos que momento da da pandemia que nós estamos antes eu já tinha visto alguns estudos de modelagem um deles falava acho que em 15 vezes mais casos a gente chegou a comentar aqui mas hoje foi divulgado o resultado de um outro estudo que não é de modelagem é um estudo que pega uma amostra da população construída com, te, com métodos ali que fazem com que ela seja representativa do total da população, então em processos semelhantes aos que são feitos, por exemplo, em, em pesquisas pesquisa de opinião, pesquisa exemplo. eleitoral. E esse estudo, ele foi bastante divulgado quando se anunciou que ele seria feito, é um estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, E agora sai já, então, esse primeiro resultado, que é de uma estimativa ou ou um dado, né, por extrapolação dessa amostra, de que o número de casos reais no Brasil seria sete vezes mais do que aqueles que estão notificados. Aí eu fiz a conta com o número de hoje, isso nos levaria, em vez de estarmos falando em 28.320 casos, a gente estaria falando em 198.240 casos já confirmados de já confirmados não né já instalados de covid aqui no Brasil então são 200 mil casos se a gente vê que o quadro uh, é muito mais do que o que está sendo divulgado porque ninguém tá, ninguém nega ninguém esconde que há subnotificação os gestores todos dizem admitem que há subnotificação a gente não tem teste suficiente ainda mas é importante a gente falar esse número e divulgar esse número para ajudar as pessoas a terem a dimensão da gravidade e ampliar para aqueles que podem a situação de distanciamento social, que é a única ferramenta que a gente tem nesse momento para poupar esse sistema hospitalar, que como a gente vê, já começa a entrar numa situação de pressão muito preocupante. Esse estudo da Universidade Federal de Pelotas, ele testou então 4.189 4.189 pessoas em nove cidades do Rio Grande do Sul. Não é um teste aleatório. Como eu disse, é uma, uma amostra que é construída usando metodologias para que ela seja representativa Métodos
0: da população né, como um, um todo.
1: É. E é, aí, pela testagem nessa amostra, eles fazem a extrapolação para o estado do Rio Grande do Sul como um todo e aí para o Brasil. Esse projeto chama EpiCovid-19. As próximas etapas são três rodadas de testagem ainda no Rio Grande do Sul, uma por quinzena, e na semana que vem eles iniciam também uma etapa nacional. E os resultados vão ajudar muito na decisão de que medidas adotar no controle da transmissão da Covid-19 aqui no Brasil. Voltando para o mundo... Um destaque que eu faço aqui hoje, que a própria Organização Mundial da Saúde vai reproduzir no seu relatório diário, foi a fala da diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, a sigla é PARRO, que a gente vê geralmente, a diretora é a Carissa Etienne, ela fez uma declaração forte ontem falando de que qualquer medida de alívio das medidas de distanciamento social, ou de lockdown, tem que ser tomadas com muito cuidado, isso no mundo inteiro está sendo a fala por esses dias, porque com o início de algum controle na Europa e também, isso já há mais tempo na na Ásia, né, na China, a gente começa a cada vez mais pensar, bom, e aí, como é que se sai do lockdown? Mas ela vai reforçar... A fala de outros gestores aí, de que isso é algo que tem que ser feito com muito cuidado, muito lentamente. Mas a parte principal, a ênfase do discurso dela é que nas Américas a Covid ainda vai chegar com força total. Estamos no início da pandemia, então é importante sabermos que os cuidados têm que ser intensos e que a gente ainda vai enfrentar dias bastante difíceis. Em relação ao mundo, a gente tem notícia de Buenos Aires também, que adotou ou vai adotar como medida de controle o uso obrigatório de máscaras.
0: É isso aí, a cidade já decretou a obrigatoriedade do uso de máscaras. A fiscalização será feita por policiais e agentes de trânsito, especialmente em estações de metrô, em pontos de ônibus. E quem descumprir a determinação... Será multado e algumas multas podem chegar até 6 mil reais.
1: É aqui no Brasil também já tem um anúncio aí de ainda não detalhado. Mas Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, o prefeito anunciou que na sexta-feira também vai regulamentar e vai tornar obrigatório o uso de máscara. A gente segue acompanhando. Eu inicialmente falei de um certo clima de causa aqui no Brasil. Porque uma outra notícia que ganhou visibilidade hoje, embora seja uma notícia meio velha, mas por algum motivo ganhou visibilidade hoje, acho que a coletiva foi ontem ou foi hoje, mas o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a gente sempre tem que fazer um esforço para lembrar o nome inteiro do ministério, o Marcos Pontes, anunciou que o país vai testar, vai iniciar os testes, com um medicamento que teria 94% de eficácia. Eu já explico um pouco melhor essa história, mas antes de mais nada, eu preciso registrar, e não sou só eu, eu vi em uma das matérias sobre isso, uma matéria do UOL, tem um infectologista que que usa o termo de serviço para um anúncio como esse. E me pareceu um anúncio irresponsável, tanto por parte do governo de colocar isso, quanto as manchetes que eu vi sobre isso, ainda não são muitas, mas essa questão de "Ah, 94% de eficácia, a, a, a mídia como um todo, ela tem uma responsabilidade grande numa situação como essa, tudo que é publicado, as pessoas, os profissionais têm que pensar sobre o que estão dizendo, porque é isso, uma manchete falando em um medicamento com 94% de eficácia, pegando o debate todo sobre a cloroquina, por exemplo, a gente percebe em, em alguma medida qual é a intenção do governo com isso, né? A toda essa esse cabo de guerra aí entre o lockdown e ah não, tem que relaxar por conta das questões econômicas e a hora que a gente tem um título desse Inevitavelmente você vai criar em algumas pessoas, ao menos em parte das pessoas, uma ideia de ufa, posso respirar. Até porque a gente quer isso, né? cada um de nós deseja ter uma saída, seja usar máscara, como foi há algum tempo, a gente Hum. vai usar máscara e as coisas vão ficar melhores tudo bem, tem uma função usar a máscara, mas a gente continua numa situação muito complicada. Puxa, agora tem um medicamento. Eu comentava com o Tarso hoje à tarde, falando já dessa matéria, algumas manchetes que saíram algumas semanas ou alguns dias, ah, vacina, sei lá, acho que era israelense, em fase final, e era a fase final da etapa experimental em laboratório, Antes de né? chegar na,
0: na fase de teste em humanos. Não, era, nem, não, era
1: an- muito antes, não tinha chegado nem no pré-clínico, que é o teste em animais, estava no laboratório, ainda testando as moléculas. Então, cada dia são N manchetes destas, e é por isso que a gente... Até por isso que a gente faz o quarentena aqui, é por isso que cada um de nós tem que ficar muito atento, e cada um de nós pode ser portador de uma visão mais crítica e de informações de maior qualidade. Mas voltando ao Ministério, ao med- o tal medicamento, uh, da onde vem essa história? O CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que fica em Campinas, é onde fica o Laboratório Nacional de Luz Síncron, Tron.
0: e que é é importante ressaltar isso, é uma instituição muito respeitada, seríssima e muito importantíssima.
1: Importante. E o problema não é o estudo ter sido realizado, não é não, não é o fato de que os testes clínicos vão ser realizados, é uma questão de comunicação pública mesmo de como essas informações são disseminadas. Mas enfim, o no CNPq o que eles fizeram foi um desses estudos que a gente já comentou aqui algumas vezes de inteligência artificial, eles partiram de 2 mil substâncias candidatas e aí chegaram a 3, se eu não me engano, que foram para os testes in vitro, ou seja, em células cultivadas em laboratório, infectadas. E aí esse metal medicamento, que agora o ministro fala, obteve, segundo o anúncio, 94% de eficácia na inibição da replicação viral em até 48 horas. Mas, e o que esse infectologista, nessa matéria que eu falei, menciona... E a gente já viu isso para vários outros tratamentos... Primeiro que é uma etapa muito inicial... A gente não não, não foi para os testes que têm que ser realizados ainda... Mas, além disso, o que esse infectologista coloca... Eu já vi em outros materiais que eu li... Que muitas moléculas, in vitro, se mostram promissoras... É o próprio caso, a cloroquina... Já aconteceu isso com a cloroquina para várias outras doenças... E a hora que você vai para o organismo humano o funcionamento não é o mesmo. Então, mais uma vez, a gente torce para que o futuro seja promissor. Mas nesse momento é um momento muito inicial dessa história toda, que aí na minha opinião, muito não só pessoal, mas profissional de quem vem trabalhando com educação para as mídias há bastante tempo, não deveria ter recebido a visibilidade que recebeu hoje uma visibilidade claramente plantada, porque a visita do Parque dos Pontos ao CNPEN aconteceu no dia 6 de abril. Então, em 6 de abril, a gente já tinha algumas notícias sobre isso. E aí, de repente, hoje isso volta a ganhar visibilidade por causa de uma coletiva que, se eu não me engano, aconteceu ontem. Então, a gente percebe que é uma estratégia e, infelizmente, acabou ganhando alguma visibilidade.
0: Acaba sendo uma estratégia para jogar uma cortina de fumaça na confusão que está acontecendo no Ministério da Saúde, né? que ninguém se entende, ninguém se entende com o presidente e todo dia surge uma cortina de fumaça. É, nesse
1: caso, a ciência aparece aí com esse papel redentor que traz o remédio mágico, o que é ruim, inclusive, para credibilidade na própria ciência. E aí, coincidentemente, eu falei inicialmente do Sandro, que me pediu comentou alguns assuntos por e-mail comigo hoje, né, esse ouvinte que se anunciou que a gente tem em Belo Horizonte, e ele pediu que eu falasse um pouco sobre a Ivermectina, e aí eu eu fui estudar, né, eu tinha visto alguma notícia, a Ivermectina é um dos vários tratamentos, uma das várias substâncias que parecem aí como possíveis candidatas, e aí porque o Sandro conversou comigo, eu fui estudar melhor isso, e... Ah, eu esqueci de falar. Por que, que eu tô falando isso, coincidentemente? Porque toda essa divulgação do CNPEN, o CNPEN foi muito cuidadoso em não dizer que substância é essa para que não haja uma corrida às farmácias, como houve no caso da cloroquina. E aí o ministro Marcos Pontes reproduz esse cuidado, então eles não falam que medicamento é esse. Mas, coincidentemente, a Ivermectina... Quando as nossas primeiras notícias surgiram, esse foi um estudo realizado originalmente na Universidade de Monash, na Austrália, e o anúncio é justamente de que também in vitro ela leva, ela demonstrou em um estudo, nesse estudo, uma redução de 93% do RNA viral presente ali em até 24 horas. Então, ou é a mesma substância ou se não for, ilustra Como aí, a mesma conversa que a gente já teve aqui ontem, tem N substâncias aí aparecendo como promissoras, pesquisas clínicas começam a ser realizadas, mas tudo isso está numa fase muito inicial, o tratamento ainda não é a nossa arma no combate à Covid-19. Então, a gente tem que ter muito cuidado com todas essas informações. A ivermectina, que é, para quem não, não conhece, mas é algo muito que a gente é, é familiarizado, porque ela é um medicamento usado. Para várias situações em humanos Então para o tratamento de verminoses De sana, de piolho Mas também bastante usada em animais E nos Estados Unidos, por exemplo Aí eu encontrei algumas notícias Você já começa a ter escassez Da ivermectina veterinária Vendida né, em lojas De produtos veterinários O que é ainda mais preocupante Porque os medicamentos veterinários Eles passam por um processo De fiscalização, de cuidados na formulação Que é completamente diferente dos medicamentos usados por humano. E a
0: questão das doses também é muito diferente. Tem vários alertas em vários sites das universidades americanas que pesquisam isso também, alertando para de jeito nenhum utilizar medicamento para animais em humanos.
1: Bom, e uma última notícia antes da gente ouvir o professor Bernardino hoje, continuam surgindo muitas reflexões sobre o que fazer pós-lockdown, né? como que se sai do lockdown. Ontem a gente falou do estudo da Science, por exemplo, que falava de uma previsão de que a gente vai ficar entrando e saindo até 2022, mas que a principal conclusão, ou pelo menos o sentimento que a gente fica, é que ainda há muito pouca evidência para a gente saber o que vai acontecer. E aí hoje tem um texto noticioso na própria Science, muito esclarecedor sobre isso, em que eles vão falar justamente de que neste momento medidas de Alívio das medidas de distanciamento social, naquelas sociedades que já chegaram no ponto em que podem pensar nisso, serão, por enquanto, ainda muito na base da tentativa e erro, porque nós não temos experiências prévias que nos forneçam as informações para saber quais são os impactos de cada medida. O texto começa com... Tem vários especialistas que foram entrevistados para essa matéria e começa com a declaração de um infectologista uh, muito interessante, porque como que ele vai colocar isso? Eu achei a formulação ótima. Ele fala, olha, a gente chegou ao bote salva-vidas, então com as medidas de distanciamento social, a gente conseguiu conter a transmissão da Covid-19 com isso ganhar algum tempo para se preparar, mas a gente ainda não sabe como nós vamos chegar a praia. Então, a gente tem uma medida aí de ganhar tempo, mas como que a gente sai do distanciamento, por exemplo, ainda é, em grande medida, um mistério. E a matéria dá uma explicação que me pareceu, assim, pra mim, ajudou muito a compreender o tal número de reprodução, que é o R, né? R0, RT, que a gente já falou aqui algumas vezes, e a matéria vai falar que nesse momento, ou pra, pra você calcular o momento em que você pode começar a aliviar as medidas, Mais do que o número de casos, é preciso olhar para esse número de reprodução. Este foi o Pepe tentando avisar que eu já falei demais que ele está com fome. Mas acelerando aqui então para tentar explicar um pouco mais o que essa matéria da Science traz. O número de reprodução é, simplificando muito, o número de pessoas que cada doente, né, cada pessoa com Covid-19 infecta. Se esse número é maior que um, a pandemia cresce. Se esse número é menor que um, ela começa a diminuir. As medidas de distanciamento social rígido, né, os lockdowns, eles buscam fazer com que esse número caia para muito menos que um, para que possa haver essa preparação do sistema de saúde. Mas aí, mais para frente, quando uh, a coisa toda já está mais sob con- sobre controle, essas aberturas graduais, o objetivo delas, se imagina, seja manter esse R próximo a 1, um, ou seja, o número de novos casos se mantém constante e com isso você consegue lidar com uh, a pandemia. Mas, para isso, três uh, medidas são apontadas como essenciais pelos especialistas entrevistados pela Science. A possibilidade de identificação das pessoas doentes, de isolamento dessas pessoas e de rastreamento dos seus contatos. Isso eu nem vou me estender aqui, porque a gente vem falando sobre isso dia a dia, a importância dos testes, a possibilidade do uso de aplicativos. A segunda medida seria o controle de fronteiras. E aí várias nações adotaram isso, você não deixar estrangeiros entrarem no seu país e mesmo aqueles residentes, quando voltam, ter um período de isolamento e, por fim, as medidas de distanciamento social, que aí que se imagina que precisarão ser mais rígidas, relaxar, mais rígidas, relaxar. Mas, enfim, tudo isso, por enquanto, são hipóteses e o que a própria matéria coloca é que, conforme os países forem adotando essas medidas, a comparação entre diferentes estratégias vai nos ajudar a ter mais clareza sobre o que funciona e o que não funciona. Agora vamos saber que pergunta o professor Bernardino nos ajuda a responder hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, o que significa a gente falar em isolamento vertical? Essa é uma opção para o Brasil nesse momento?
2: O isolamento vertical é uma estratégia de você colocar em isolamento, ou seja, dentro de casa, sem sair, somente aquelas pessoas que têm um risco aumentado de morrer caso contraiam o coronavírus. Essa estratégia ela já se mostrou muito ruim em outros países. A Inglaterra tentou isso e depois voltou atrás e hoje ela está com uma das maiores taxas de mortalidade do mundo. É, no Brasil, eu acho inviável uma estratégia dessa, porque certamente ela vai, ao invés de proteger a sociedade ou proteger as pessoas que têm fator de risco, provavelmente ela vai aumentar a mortalidade das próprias pessoas que têm fatores de risco, porque as outras circulando normalmente e voltando para casa, trazendo o vírus, vão infectar essas que têm fator de risco e que estão em quarentena, e aí eu acho que a situação pode ficar muito pior.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. De volta aqui no Quarentena, três últimas notícias rapidinhas para a gente encerrar o episódio de hoje. tá tem uma pesquisa realizada por uma associação de podólogos, Therese?
0: É isso aí. Na verdade, não é uma pesquisa, é uma nota técnica é, do Conselho de Podólogos da Espanha, que informa que feridas nos pés podem ser sinais de infecção pelo novo coronavírus. Essas feridas seriam parecidas com aquelas feridinhas de catapora, alguma coisa assim. Elas foram relatadas principalmente em crianças e jovens na Itália, na França e na própria Espanha. Então tá aí talvez surgindo um sintoma que até então... Era desconhecido.
1: É, essas são as evidências anedóticas que Exato. eu falava ontem. Que anedota não é porque é engraçado, nem nada disso. Embora mas... essa seja <risos> curiosa.
0: curiosa.
1: É, mas são essas, começam a ter relatos episódicos dos profissionais de saúde, nesse caso dos podólogos. E aí depois vai se, vão ser realizados estudos para verificar se de fato essa observação se confirma. Mais uma notícia que a gente sempre gosta de incluir aqui, quando a gente fica sabendo, de solidariedade, de organização, para apoio econômico uh, a alguns empreendimentos nesse momento, né?
0: Exatamente isso uma plataforma criada pelo Instituto Federal do Ceará. Ela é voltada para fazer um mapeamento de pequenos e médios estabelecimentos comerciais com serviço de delivery. A iniciativa pretende conectar os consumidores com os serviços que estão mais próximos de suas casas. O serviço, que é chamado Fique no Lar, já tem cadastro de mais de 500 estabelecimentos do Ceará, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Pará. Por enquanto, ele está disponível só para uso no computador. Não tem um aplicativo de celular ainda. E o endereço para acessar esse serviço é o fiquenolar.ifce.edu.br Repetindo, fiquenolar.ifce.edu.br.
1: É Aproveitando que o Taiso deu esse link, lembrar que as principais notícias que a gente comenta aqui a gente coloca no site do Lab, numa área especial, que é www.lab.fiscar.br barra Quarentena News. Uma última nota aqui, provavelmente um assunto ao qual a gente volta em episódios futuros. Já faz dias que eu venho tenho visto matérias, artigos sobre uma preocupação com alcoolismo, com aumento do uso de bebidas, do consumo de bebidas alcoólicas durante a quarentena. Então, a gente tem dados de outros países que esse consumo aumentou, que as vendas aumentaram e agora a Organização Mundial da Saúde se pronunciou recomendando aos governos, inclusive, que estabeleçam limitações à venda de bebidas alcoólicas, por vários motivos, pelo impacto, inclusive, sobre a imunidade do consumo excessivo excessivo, e sobre outros aspectos de saúde física e mental, e também em comportamentos excessivos, como, por exemplo, a violência doméstica. Então, a violência doméstica, a gente sabe que é um problema que vem com o isolamento, com esse tempo maior... Passado no lar e o álcool vem agravar esses quadros. Então, o alcoolismo realmente, e também o consumo de outras substâncias, né? Aparece aí cada vez mais como uma preocupação para a qual é necessário olhar nessa situação de distanciamento. E uma nota triste, por exemplo, nesse anúncio da Organização Mundial da Saúde, tem a ver com as fake news, né? Que abundam em tempos, ah, nesse momento da Covid. eles tiveram que dizer lá que o álcool não mata o vírus, porque recentemente o presidente da Belarus falou alguma coisa de que beber bebidas fortes ajudaria no combate, e a Organização Mundial da Saúde precisou esclarecer que não, o álcool, bebidas fortes não matam o vírus, muito pelo contrário, o consumo excessivo aí pode causar problemas sérios. Com isso a gente encerra esse episódio, conseguimos chegar ao final aqui, a gente espera que Apesar do nosso cansaço, hoje a gente tenha conseguido compartilhar com vocês parte das principais notícias deste nosso 31º dia de quarentena. E amanhã é um novo dia, estaremos de volta. Até lá.
0: Até amanhã e fique em casa